0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 14, die Verse 1 bis 5. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Ich empfinde Römer 14 als ein wunderbares Kapitel. Es ist so viel Weisheit da drin, so viel Liebe, so viel Verständnis. Hochaktuell, wir können viel davon lernen. Doch zuerst möchte ich euch darauf aufmerksam machen, wie dieses Kapitel in den Römerbrief als Ganzes eingebettet ist. Es ist Teil von Römer 12 bis 15. Dieser Teil befasst sich mit dem praktischen christlichen Lebenswandel, mit dem Verhalten, was einem Jünger von Jesus ansteht. Was zu ihm passt, als jemand, der freigesprochen wurde, obwohl er doch schuldig war. Weil Jesus, der Sohn Gottes, bestraft wurde an seiner Stelle. Was zu ihm passt, als jemand, der nicht nur freigesprochen sondern sogar vom Richter adoptiert wurde und mit einem neuen Leben, einem neuen Herzen, ganz neuen Möglichkeiten unterwegs ist. Römer 12 bis 15 mit seinen Vorschlägen und Anweisungen ist eine Einführung in das Leben als Jünger Jesu. Wie gestalte ich mein Leben? Hier, in Römer 14, liegt der Fokus klar auf der Wichtigkeit einer rücksichtsvollen und respektvollen Einstellungen mein Mitchristen gegenüber deren Glauben mit mir teilen. Dummerweise sind aber einige von ihnen so anders als ich. Sie ticken so anders. Was die sich erlauben, würde ich mir nie erlauben. Oder was die verbieten, mindestens als hochproblematisch ansehen, ist für mich gar kein Problem. Lästig sowas. Die machen einem doch das Leben schwer. Kleinlich, blöd, eng, gesetzlich. Plötzlich muss man etwas verteidigen und rechtfertigen, was für die Sünde ist während ich dankbar dafür bin. Oder umgekehrt leisten sich einige ein Verhalten, was für mich im besten Fall nur als ein sehr lockerer, gefährlicher Umgang mit den Geboten Gottes bezeichnet werden kann. In solchen Fällen spüre ich vor allem zwei Gefühle, mal das eine, mal das andere. Herablassende Verachtung für die einen, anklagende Schuldzuweisung gegenüber den anderen. »Lass das sein«, fordert Paulus. Und er nennt gute Gründe für diese Forderung. Verachtet eure Geschwister nicht und verurteilt sie auch nicht. Zielt Paulus mit seinen Ermahnungen in Kapitel 14 auf eine bestimmte Situation in Rom? Der Text in seiner Länge und Ausführlichkeit lässt das vermuten. Es gab offenbar reißende Spannungen zwischen Fraktionen in der römischen Gemeinde mit einer sehr unterschiedlichen Kultur, Tradition und Gewissensprägung. Die Einheit der Gemeinde war offenbar echt gefährdet. Doch Paulus hat nicht nur für die Römer geschrieben, sondern für alle Gemeinden, für alle Städte, meine und deine eingeschlossen. Denn unterschiedliche Prägungen und Kulturen und Gewohnheiten unter den Christen gibt es bis heute an vielen Orten. Was war denn in Rom los? Wie schon früher erklärt, gab es dort die judenchristliche Fraktion und die heidenchristliche Fraktion. Menschen, die als bewusste und praktizierende Juden zum Glauben an Jesus gekommen waren und solche, die als Nichtjuden aus einem ganz anderen Lebensstil heraus Jesus kennengelernt und seine Jünger geworden waren. Die Juden waren zutiefst geprägt von den Speisevorschriften des mosaischen Gesetzes und vom Sabbatgebot und von den jüdischen Festen an ganz bestimmten Tagen. Wir können das als moderne Nichtjuden nur schwer nachvollziehen. Es war für die Juden einfach richtig. Es fühlte sich zutiefst richtig und gut und Gott wohlgefällig an. Auch noch nach der Bekehrung. Es war nicht so, dass die Juden ihre zukünftige Errettung, ihren Eingang ins kommende Reich Gottes davon abhängig machten. Das hätte Paulus auf alle Fälle angeprangert und auf keinen Fall toleriert. Wir können es uns eher so vorstellen. Es ist einfach besser, sicherer, wohlgefälliger, gehorsamer, förderlicher für das geistliche Leben, weitgehend nach den Forderungen der Torah, des mosaischen Gesetzes zu leben, auch was die Speisen und die Tage anging, denn das war etwas, was sehr konkret den Alltag bestimmte. Aus dieser Tradition auszusteigen, löste bei vielen der Juden Angst und Verunsicherung und Widerwillen aus oder sogar regelrechte Abwehr. Komplizierter wurde das Ganze nun noch durch die Rahmenverhältnisse in Rom. Sie lebten ja nicht in Israel, sie lebten in einer Großstadt, mitten in einer heidnischen Umgebung, mit vielen Götzentempeln Temp und vielen Tempelfesten. Zahlreiche Tieropfer wurden dort gebracht, das Fleisch wurde an den großen ausschweifenden Schlachtfesten verzehrt und die großen Reste auf dem Fleischmarkt verkauft. Zudem war es oft echt schwierig, Schweinefleisch von anderem Fleisch zu unterscheiden. Und selbst wenn es sicher kein Schweinefleisch war, war es koscher geschlachtet und koscher zubereitet. Deshalb lieber gar kein Fleisch essen, nur Pflanzenkost. Und zwar aus Liebe zu Gott. So gibt es auch heute viele Christen, die aus Gewissensgründen nie ein Produkt aus einem Esoterikladen kaufen würden oder nie ein Medikament oder ein Pflegemittel aus der anthroposophischen Ecke. Viel zu gefährlich, okkult verseucht. Und so manche damals bekamen ein schlechtes Gewissen, wenn sie in diesen Punkten es nicht mehr so genau nahmen. Die Heidenchristen dagegen, mindestens viele von ihnen, aßen, was sie wollten und egal, wo das Essen herkam. Hauptsache, es schmeckt. Und der Sabbat und die besonderen heiligen Tage der jüdischen Feste waren für sie nicht so wichtig. Da gab es gar keine Tradition. Es ist verständlich, aber in den Augen von Paulus nicht gut, wenn nun eine ganze Anzahl von den Christen, denen die jüdischen Traditionen lieb und teuer waren, zur Verurteilung neigten. Es ist nicht gut, was ihr da macht. Ihr solltet das besser machen. Das gefällt Gott nicht. Ihr seid keine guten Jünger. Übernehmt unsere Traditionen. Es gab häufig Streitgespräche, in denen man lautstark die eigene Position vertrat. Das haben wohl die Judenchristen noch mehr getan als die Heidenchristen. Diese antworteten dann weniger mit Verurteilung, sondern mehr mit Herablassung, Verachtung. Ach, habt euch doch nicht so. Kleinkariert seid ihr eng. Habt ihr schon mal was von christlicher Freiheit gehört? So entstanden kleine oder größere Beziehungsrisse, Gemeinschaftsrisse innerhalb der Christenheit in Rom. Die Tischgemeinschaft war eingeschränkt. Dagegen geht Paulus in Römer 14 jetzt mit aller Kraft und Liebe an. Hört auf zu streiten. Überprüft eure innere Grundhaltung den anderen gegenüber. Achtet besonders darauf, dass weder verachtende noch verurteilende Gedanken Raum bekommen. Das ist hochaktuell. Denn gerade die protestantische Christenheit heute weist viele Risse aus, ist gespalten in unzählige Denominationen und Glaubensrichtungen. Sicher sprechen wir den anderen nicht gerade den Glauben ab, aber es ist immerhin schon eine Verbesserung. Das ist immerhin schon eine Verbesserung, aber wir halten uns doch für überlegener. Und wir haben gute biblische Gründe dafür, wie die Juden damals. Es stand ja alles in ihrer Bibel. Im nächsten Bible-Tunes werden wir hier nochmal einsetzen, ab Vers 3.